0: Quando approaching um aeroporto para instruções instructions, a pilot must call antes de entrar airport As Como é que é, Maltinha? Daqui é a vossa bem-vindos ao episódio 25 defuso como é que estão? Hum? Eu estou aqui meio com a tensão baixa, meio a, a suar da prega das nalgas uh, Não sei, está um dia assim, está muito quente. Parece uma velha. Eu até começar a gravar tinha pousada na mesa uma daquelas ventoinhas de 10 euros que sabem, eu que que se compra para aí no aqui, uma ventoinha apontada para mim non-stop, eu não consigo funcionar com calor, este cérebro desidrata portanto sou obcecada com temperatura e com estar fresca <risos> e ser fresca <risos> desculpem uh, mas sim, tem de ser, não consigo não consigo pensar sempre com calor e então às tantas estou com, com o ar apontado para mim e já, já me secou completamente a lágrima do olho Estão a, ver? Tipo, a córnea parece uma passa seca isto está acontecendo, já estou cheia de conjuntivite, mas siga, siga, tudo menos calor, malta, tudo menos calor. Portanto, a minha vida agora é isto, eu tenho só que, é só uma decisão entre transferir-me para as assoalhadas mais frescas. Hum, pronto, é importante. Malta, tema importantíssimo, importantíssimo. Eu, eu gostava de começar por partilhar convosco aquele que eu considero ser, no momento presente, o nome mais Beto de sempre. Estão prontos? Isto foi uma conclusão desta semana. Tá, ainda está fresco. Aqui vai... Lopo. Lopo. Lopo, malta. Reparem, já não, é, já não é Salvador, nem Salvador Maria, já não é Lourenço, é Lopo. O Lopo é o novo Lourenço e é o novo Salvador. E é um nome que é uma delícia, porque parece lupus. Sabe a doença? Se calhar é, é lupus, mas de boca cheia. Não um ver lopo. Lopo. <risos> e o que é que acontece? Eu pensei nisto, porque se repararem, está a acontecer agora... Já, já tem vindo a acontecer há uns bons anos. para uns últimos 5, 7. Que é um takeover de nomes Betos por parte da plebe. Não é? Já tínhamos visto acontecer com, com os Franciscos, os Santiagos, uh, os Mateus. E agora ultimamente também vemos com Martins e Tomases. pronto Isto está a acontecer. Estes nomes estão, estão paulatinamente a perder o seu cachê Beto com preço mal de sociologia com, portanto, a sua massificação pelas camadas populares e, e eu, para acaso, até há bem pouco tempo achava e é engraçado, realmente as coisas em que eu penso são prioridades de temas fraturantes da sociedade eu achava que o último reduto da betice masculina era Caetano era o nome Caetano o seu feminino que ainda é pior, acho eu, que é Caetano não é? que eu imagino logo imagino logo um cru... é Caetano, é Caetana ainda o Tana e já está ela com um crucifixo assim uma gargantilha de crucifixo bué crucifixo no pescoço o um... que acontece? a semana passada, entretanto pronto está a acontecer barulho, mangueiras aqui a funcionar no meu jardim vamos ignorar mas então, a semana passada conheci um Caetano normalão de seu nome, Caetano Pereira entendem? De repente, uma fusão nascida em Moscavide, ok? O que acabou pronto por deitar esta teoria por terra e eu até fiquei um pouco embaixo. Não estava à espera de, de repente, não haver um nome que fosse um bocado o porta-estandarte da Betis. Um, portanto, pensei pronto, acabou, agora, agora os únicos nomes Betos, Betos são Alcunhas, são aquelas Alcunhas inventadas tipo Gigas e Tota e Micas. Uh, ou, ou inhozinha, estrezinha luzinha, gracinha uh, mas isso não está bem a valer Estão a ver? Porque não, são, não são os nomes oficiais não são os nomes que se registam no cartório portanto pensei que estavam extintos pensei que estavam extintos até me relembrarem da existência do nome lopo o bom e velho lopo sabem? estava, estava esquecido na minha mente e eu, 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 eu respirei de alívio, porque afinal ainda existe um nome de Beto, por sangue. <risos> ainda há o lopo. We still have lopo. Lopo, lopo, lopo. Já disse sete vezes, oito vezes, dez vezes a palavra lopo, lopo, lopo neste podcast. Eu sei, eu estou com a tensão baixa. Vocês não esperem muito deste podcast hoje, desculpem. Lopo. Lopo. Soa bem, parece um gol de vida não é? Lopo, lopo, lopo. Uh, mas eu imagino este nome a pessoa que eu associo este nome é um tio é o tio Lopo não é? para mim é é meio meio camisinha de linho meio sapato de vela sempre muito sempre meio com escaldão mas já é o tom de pele dele é meio, meio, meio escarlate o tio Lopo é escarlate a pele dele é uma pele que apanha sol e nem nunca cai mas também nunca fica moreno é sempre escarlate e, e mais, o Tio Lopo é um bom vivã, pronto, sem surpresas, está sempre de charuto na boca. Uh, depois imagino que o Tio Lopo... O Tio Lopo sabe sempre o nome das raças de cavalos, estão a ver? Sabe sempre. Uh, depois tem, só, tem, tem o seu próprio toldo na Praia do Ancão, também é importantíssimo, o Tio Lopo. É, é o toldo do Tio Lopo. Ah, é, é o Tio Lopo que está ali no toldo. Que ele é o todo útil lopo. Ninguém pode reservar. Portanto é isto, malta. Cheguei a esta conclusão. Pá, de resto é absolutamente essencial. Que é que não há nenhum lobo em Portugal que não seja da nobreza beta. Eu, é, percebem? Apresentem-me um lobo da rentela. Está bem? E eu corto o mindinho. Juro que corto o mindinho agora mesmo. Está bem? Porque não é possível. Portanto, posso arriscar de boca cheia. Agora, eu sinto que a próxima estratégia de, de, de takeover bet, não é? Agora para se distanciar da pleba, porque já que se perdeu para o lado de lá os Martins e os Salvadores, já, já está tudo misturado. Eu sinto que o próximo passo é começar a escolher nomes de idosos. Pô, mas é que é completo. Já está a acontecer até. Não sei se já repararam. De repente. A Tota uh, teve um bebê Augusto. Compreendem? O bebê Gus. O bebê Gus. Gus! Que é um bebê. O bebê Augusto já, já nasce com boina, sabem? Já nasce com uma boina aos quadrados, já nasce com pelos brancos a saírem das orelhas e já nasce a escrever em caps Lock no Facebook. Esse é o bebê Augusto da Tota. E yeah, é meio isto. E, depois, e, e, e meio, que, meio que dão à luz os gêmeos Fernandinho e Joaquim. É um fenómeno. De agora a luzinha, casada com o Lopo, dá à luz o Fernandinho e o Joaquim, que são meio nomes de reis, não é? Porque vai sempre buscar um bocadinho aos títulos uh, e, ao, e ao Brasão. Mas é um fenómeno. É um fenómeno. É um fenómeno eu acho que se puder sugerir na próxima uh, vaga antecipando um pouco o takeover que obviamente vai acontecer dos nomes de idosos não é? que é o que está a acontecer neste momento eu acho que está na altura estou só aqui a tirar para o ar estamos em fase de brainstorming e não há ideias estúpidas acho que está na altura de irmos para os nomes de anjos que ainda ninguém pegou nesse nicho Estão a ver? Estou a falar do nicho do Ezequiel, do, do Serafim, um bom Gabriel, um bom Rafael. Epá, está, está a bué de barulho hoje. Vocês não estão a ver o real Está o groga a ladrar, está tipo meio a regar, o Olavo vai começar a ladrar. Eu vou continuar. Todos a dias. Espera aí, Olavo, shh, vá, senta aí. Estou, Estou muito cansada hoje, malta, desculpem. Uh, e está muita coisa a acontecer e eu, pronto é, isto acontece, agora já comecei a gravar e vou continuar, que é assim isto é a vida real o que, que dá a falar do quê? ah, estava tá a dizer que era yeah, nomes de anjos, estou a sentir isto um Gabriel, Rafael, é para aqui que vamos e não sei o que é que só me saem nomes masculinos, malta tipo agora em nome da igualdade a fingir que de repente vamos pôr aqui uma uma celeste ou uma céu para céu a bebe é céu não é estranho para mim céu é velha é um, é um cabelo de laca uh, parcamente preso porque já é pouco Este é a céu uh, mais coisas maltinha ontem estive na praia mandei ali uma boa uh, zambujeira fomos a uma praia mais para o escondidita onde se chega a a de corda, malta. De corda. Vale a pena, não vou mentir, mas quer dizer, até que ponto? Que é uma praia mais para o, o deserta. Sabe aquela malta que, se acha, que acha que as praias uh, secretas são suas? Tipo como, como se pagassem em mim. Ai, não espalhes, não digas a ninguém, está bem? nos palhos, para não... pronto, porque depois fica com imensa gente. Como se fosse a Sarna. Fica com imensa gente. Eu sinto que há uma espécie de maçonaria das praias, não é? Das praias desertas, que só se chega meio, tipo, a fazer o pino pelas para baixo E uma pessoa tem de merecer saber, não é? Tem de, tem de merecer saber onde é. E depois... É, é, é jurar por Deus assim com os dedinhos que não conta a ninguém epá eu acho isto um pouco ridículo sou honesta porque os critérios são uh, são bastante irracionais é tipo, gosta desta pessoa um, não é? o suficiente para lhe contar segundo, ela vai contar a alguém dois terceiro, se contar Vai povoar com pessoas de quem eu gosto ou não? E pronto, é isto. Pois lá, finalmente, está bem. Mas não contes, está bem, não espalhes. Vais por aqui, na direção da longueira, viras à esquerda, depois vês um tubinho depois na parte em que vês aquela torneira de água, à esquerda, vais ver uma pedra que diz nada e nessa pedra que diz nada saltas quatro vezes, apanhas quatro trilhos para a esquerda, viras na primeira à direita para onde dá os arbustos e as silvas, não viras nas silvas, continuas em frente, depois rebolas, rebolas rebolas, rebolas pelos arbustos, picas toda, ficas toda lixada, continuas, desce por uma corda, fazes rapel, sobes pela escalada até a parte de cima e vou lá! Estás na praia! Super VIP! O meu cérebro está a entrar em colapso. Mas já sinto que há muito esta... Quais este grupo... Tipo, uma pessoa que antes era excluída do grupinho VIP, não é? Que é do grupo que não sabe... Que é o grupo que sabe onde é que são as praias todas. Depois, de repente, conhece a praia secreta. E ganha uma sobranceria. A partir do momento em que eu sei onde é que é a praia, aquela a praia... Que ninguém diz onde é, é secret spot e a primeira nem que sei e frequento de repente sou toda importantona e ganho absolutamente a mesma arrogância do grupo que antes sabia e eu não sabem isto é um bocado, a, é a dinâmica do mundo é um saltitar entre grupo não VIP e grupo VIP em todas as facções da vida, é um, é, é um esforço hercúleo para nos sentirmos parte do grupo especial, que é para nos preencher a sensação de vazio e falta de propósito que nos vai dar alma, não é? Basta. Não sei o que é que se passa comigo hoje, malta. Não sei dormir mal. Tenho. dá-me um pouco a cabeça. Não sinto isto, não sinto esta sinapse a funcionarem mas é isto malta, por causa desta minha posição mais radicaloide, ninguém me conta nunca onde são as praias secretas portanto tem que eu andar feita ursa no google maps porque acham mal que eu vou cagar um, imediatamente um post a dizer um dia é. coisa que já fiz coisa que já fiz malta, porque eu acho pá que Portugal é, é pronto é, é para ser aproveitado pelos portugueses isto parece uma coisa muito. Quase, quase, quase ali a roçar André Ventura, não é? Não, mas não é isto. Eu acho é que. Eu confio que as minhas pessoas. pronto, são não menos do que exemplares a comportar-se na praia. Portanto, eu confio que cada um de vocês é civilizado. É verdade. Há sempre maçãs podres. Como em qualquer grupo grande de gente, vai sempre haver malta que não é fixe mas eu confio que a maioria de vocês é o que é que sucede? eu das últimas vezes que fui a, a praias no, no sudeste alentejano praias, mais desertas quê, era tipo eu pá, e três estrangeiros a grelhar marshmallows, estão a ver? hippies, meio a acampar e, e também fiz uma parte do trilho dos pescadores pela costa alentejana, Pá, que é lindo, é lindíssimo. Malta, e não vi um único Tuga, só estrangeiros, a fazer o trilho, a ir a estas praias. O que é que eu achei? Pá, acho que é uma pena. Eu acho que se calhar é por não divulgarmos o que temos cá de bom... Porque, ai, não espalho não espalhos, a praia é minha, não, espalho, não estraga a minha praia com gente, bilheque. A praia é minha, é minha, é dos meus três amigos, é seleta exclusiva, não estás na guest list. Pá, é esta mentalidade da pizza, desculpem que vos diga, que depois, pronto, a malta decide estourar tudo em em Punta Cana, ou na riviera a maia. Pronto, estes destinos também são uma bosta, mas percebem o meu ponto? Temos cá igual ao melhor, e então, agora mais do que nunca, em que precisamos de gastar o nosso dinheiro em cá, pá, acho que é um desperdício uh, não, não explorarmos o que é nosso. Tipo, a ideia de que as pessoas vão parar o que estão a fazer para irem de propósito de perturbar o vosso sossego deserto, pá, é falsa. Eu garanto-vos que os abrolhos que preferem ir para a quarteira ou para, para, para a Praia da Oura vão continuar a querer ir para lá. Tenham fé, malta, tenham fé em nós. Eu sei que uma pessoa depois vê reality shows e perde um bocado a esperança. Mas nós não somos só isso. Portanto, uh, acho que devíamos explorar o que temos de bom. Em vez de estarmos cheios de secretismos a querer, não, não falas, não digas, não sei o que é, que é segredo. Eu percebo. A mim também me apetece ser uma coisa só minha. Mas a verdade é que os estrangeiros já cá estão. A explorar tudo por nós. E nada contra. Uh, acho muito bem que cá venham e que estarei. Mas é pena que nos passe ao lado, a nós, sendo o país nosso. Percebem o meu ponto? E por acaso, olhem, eu estas férias estou até a ponderar a fazer uma, uma pequena parte do trilho dos pescadores outra vez. Ainda não sei de onde a onde. Mas se tiverem dicas, digam. Está bem. Se algum de vocês já... Já andou por, por lá, se conhece assim, bons spots bons para ficar, as partes do, do percurso mais bonitas, praias, etc. Digam coisas, está bem. Deem conselhos à vossa Bump, que eu aprecio sempre. Mas já, malta, eu, eu percebo também a postura de querer ser uh, uh, função, mas também acho que... Uh, esta minha postura mais radical e democrática tem razão de ser. Mas pronto, pois ninguém, ninguém me conta onde é que há as praias. E eu tenho que ir ao Google Maps que é uma grande estratégia, vou-vos já dizer. É uma boa dica, se quiserem. Podem pôr o Google Maps na perspectiva de Google Earth, sabem de ver mesmo o plano de cima, de satélite. E dá para descobrir várias, várias prainhas assim. Às vezes até podem, sei lá, vão para um porto qualquer. Olha, por exemplo, na Zamujeira, podem arranjar um pescador que já tem aí de pescar e que está já no relax, e sei lá, pagam 25 euros ao gás e vão dar uma, uma passeata pelas, pelas praias, e, pá, é muito giro. Para mim isto é dos programas que eu mais gosto de fazer, uh, este género, de mar e de andar aí de praia em praia e mergulhar, e, enfim, uma boa jola, uma boa mini, tem uma bombinha feliz, é o que eu vos digo mas pronto, eu fui a esta praia que entretanto é ao lado, é ao lado da Ambojeiras uh, basta pá, basta seguirem o trilho dos pescadores uh, estacionam no restaurante Sacas e vão andando aí por, por cima, por cima, tem que subir umas boas escadas e depois andam para aí uns 15 minutos e pronto, e depois vêm logo, é, é bastante fácil vêm uma entrada para descer com uma corda, malta, uma corda que borra eu nem, se não são atléticos e corajosos nem aconselho, aquilo é uma cordita muito fafa Aquela corda é a única portanto, segurança que nos separa do falecimento. Um, e uma pessoa tem que descer uma escarpa assassina até lá abaixo. Pai, estamos a falar de um rapel trapalhão, meio escorregar pelo pó e pelos calhaus abaixo. Um, pronto, tipo, claro. E corda é essa por onde já passaram 1500 mãos por semana. De maneiras que Covid. Mas também, se não fosse Covid, uh, falecesse da queda. Compreendem? Portanto, é só uma, uma questão de escolher a melhor forma de ir. E eu escolhi Covid. <risos> não, desinfetei-me e tudo, mas pronto. Não é fácil chegar cá abaixo, pá, mas é lindo. Linda de morrer essa praia. Um, pai não me importava de, de, de ser notícia da abertura do da jornal da CMTV se fosse para, 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 para falecer ali. Percebem? Todas palmadinha mas cá em baixo. Muito pitoresco. E o que é que eu gosto muito desta praia? É que tem sempre... Pá, uma Nunca falha das vezes todas que lá fui, tem sempre uma belíssima amostra de nudistas. Agora de repente pareci meio tarada, não foi assim? Tipo, aqueles tarados vão só para a praia, ficam vestidos, ficam só a ver as pelas e as mamas com vinóculos não, malta o que o que eu curto no nudismo desta praia é que são só velhotes têm todos mais de 70 anos os nudistas, estão a ver? há sempre pouca gente, não é? primeira questão como é que descem pela corda? perguntam bem também não sei também não faço ideia quando chega eles já lá estão eles devem ser velhos ninjas meio levitam estão a ver aqueles velhos do yoga é um bocado desse género portanto, rigíssimos e depois são quase sempre estrangeiros também. Pronto, que há esta ideia de que o estrangeiro é sempre menos sedentário que nós, principalmente quando é loirinho e escandinavo. Sinto que ainda temos um bocado desta repressão do passado. Pá, mas sobre o nudismo, pá, eu sei que vão achar isto um bocadinho creepy. Eu, eu própria também acho. Acho que isto quase que resvesa vezes tira para uma espécie de fetiche. Hum? Um fetiche punível por, por lei. Mas não, estou a brincar, garanto-vos que não. Mas o que é que é? Eu acho o corpo nu de um velhinho uma coisa bonita. Velhinho ou velhinha? Acho bonito, não sei. Tipo, há qualquer coisa na gravidade a exercer o seu poder no corpo, que é bonito, malta, não se acho... Tipo, o corpo velhinho faz-me lembrar um, um, um quadro de Salvador Dali. Sabem? Está tudo meio derretido. Meio abadalar. Mas é, mas é ao mesmo tempo belo. Não sei. E ontem estava lá um senhor dos seus, pá, não sei, 75, 80 anos. Já bem entradote Pá, e era. O senhor era... Tive imenso tempo a olhar para ele. Espero, que ele não, espero não o ter incomodado. Mas, mas com fascínio. Porque ele chegou com os seus óculos redondinhos. Assim, muito alto. Depois, uh, vestido assim, com umas jardineiras uh, encarnadas. Meio abobo construtor. Era, já, é, já era aquelas peças de roupa que se olha a segunda vez só porque é curiosa. Não é um, uma coisa normal. E depois despiu-a. Depois despiu o seu boxer. Um boxer daqueles largos de pano, a antiga, dobrou as peças todas impecavelmente e lá se Estão a ver? Totalmente nu. Ali um. Uh, feliz da vida, malta. A satisfação. Eu olhei para ele e eu só me lembro, ele fazia-me muito lembrar aquele personagem principal dos Minions, que é o. Pai, não me lembro. O Gru O Gru mal, mal disposto. Ok. Pai, era igual a esse gajo. Era a cara chapada e o corpo de barril igualzinho, igualzinho, malta. Mas com mais 40 anos em cima. E pronto, e depois lá foi o velhote dar um, um mergulho de mar absolutamente livre, estão a ver, feliz, a chapinhar no mar como se tivesse 12 anos, a fazer carreirinhas nu, a nadar nu. E eu ia porque toda a gente sabe que é uma sensação maravilhosa a nadar nu. Ai, ele estava ali a mandar-me um grande aiolo a, a nadar uns bruços nu. Aquilo. Não sei, não sei explicar aquilo. Pareceu poético e deu-me um enorme gosto de ver uh, aquela felicidade naquela pessoa. É um bocado aquela antítese do velho fatalista que temos. Era tudo aquilo, era tudo o contrário disso. Era aquele senhor nu a nadar na praia. Eu estava fascinada. Pronto, e claro, claro. Que a pessoa depois fica curiosa e os olhinhos fogem imediatamente pronto para as partes pudendas Quer dizer, é mais forte que nós, não dá para não ver, vamos aceitar, não há mal nenhum nisso. Então, descrição rápida. O rabinho era assim mais para o descaído, assim testonho. O rabinho testonho, mas ao mesmo tempo amoroso. Era um rabinho amoroso, percebem? Uh, num... Parecia um balão vazio e enrugado com aqueles que ficam no final das festas no canto e se esvaziam sozinhos, era isso, era essa a textura. E depois... Oh, estamos a falar de um escroto, malta. Pá, que parecia o quê? Parecia... Parecia aqueles sacos compridos de berlindes. Só... Pá, era compridíssimo. Compridíssimo. Aqueles eram uns bons... 35 cm de pele deserta entre as bolichas cá em baixo e a ligação cá em cima. Estão a ver? Pele, pele, pele. Mas quer dizer, ao mesmo tempo, do mais natural que há, não, não estou a dizer isto com... para ser gráfica ou para vos fazer impressão. Até pelo contrário estou a dizer-vos que aquilo naquele contexto... era normal e, e fofo Quase. Não sei explicar. Uh tudo, as maminhas descaídas e o velhote com pouco cabelo e depois sempre de óculos porque ele pronto já não devia ter lentes então ia ao mar de óculos e ficava sempre com a mãozinha a segurar os óculos para não os molhar o que eu também achei super ternurento. não sei eu acho que há há, há claramente uma idade em que nós começamos a olhar para os velhinhos como olhamos para as crianças estão a ver? E acho que com o corpo, a maneira de ver o corpo não é diferente, ou seja, deixamos de ver um corpo uh, viril para ser um corpo frágil e, e querido. Eu acho que é, é aí que nós sabemos que se fechou o ciclo é quando esta volta acontece. E acho que pronto, um dia também nos acontece o mesmo, não é? Uh, ou lá que sim, pelo menos. É sinal de que lá chegámos, não é? Mas já, yeah, foi assim um momento curioso, aquele senhor gravei e arquivei e aqui estou a contar-vos com um bocadinho de dor de cabeça e um pouco de dispersão mental mas pronto, malta, eu acho que é tudo o que tenho para vós hoje hum... espero que estejam bem, tinha saudades vossas e de estar aqui também mas pronto, vou descansar esta cabeça que hoje realmente não está à ficha, cuidem-se boas férias para quem for o caso e beijo!